0: Vítajte pri ďalšom dieli Na telo plus, tento raz s ex-ministrom Miroslavom Majčákom. Dobrý deň. Dobrý deň. A ex-premiérom Miklášom Zurindom. Dobrý deň. Pani, máme niekoľko aktuálnych tajemzov zahraničnej politiky. Pozrieme sa na ruských čínskych špiónov, pozrieme sa na Bielorusko, pozrieme sa na vyjednávanie o miliardovom reformnom balíku, ktorý má prísť z Bruselu. Ale začneme tým najaktuálnejším, pretože práve dnes ministri vnútra majú videokonferenciu o novom návrhu o pakte o migrácii. Opäť sa vracajú na stôl povinné kvóty. Poďme sa pozrieť na taký základný postoj našej vlády dnešný. Sme za solidaritu, sme za pomoc, sme za čokoľvek, ale sme absolútne proti tomu, aby sme podporovali e, nelegálny vstup na územie Európskej únie. Žiadne povinné kvóty na Slovensku platiť nebudú. Toto sme počuli od minulej vlády, počúvame to od súčasnej vlády. Na druhej strane Západ hovorí kvótam áno. Čiže my sa máme šancu dostať z tohto začarovaného, začarovaného kruhu? Pán Lejčak.
1: Určite áno. E, máte pravdu, že dnes je vlastne vôbec prvá diskusia ministrov vnútra, ale tých diskusí je množstvo. Až do konca roka sa bude vlastne snažiť členské krajiny zaujať postoj k tomu návrhu komisie o novom pakte pre migráciu a azyl. Ten dokument je veľmi komplikovaný a naozaj si vyžaduje týždne študovania. E, to znamená, dnes sa nič nerozhodne a nerozhodne sa ani v najbližších týždňoch alebo mesiacoch. E, pokiaľ o... Pozíciu Slovenskej republiky, ja myslím, že tu je celá politická scéna pomerne jednotná v tom, že solidarita áno, povinné kvóty nie. Uh, myslím si, že to je presne to, čo sme hovorili aj počas nášho predsedníctva. Keď sme prišli s konceptom uh, efektívnej solidarity, to znamená, aby každý pomáhal tak, ako považuje pre seba za naj, najvhodnejšie.
0: Tá otázka smeruje práve k tomu, že sa to stále rozpráva. Výsledok je, že Západ nemení svoj postoj, Slovensko a ve 4 nemení svoj postoj. Ako z toho kruhu von, pán Zorinda?
2: Ale ja sa domnívam, že keď ste použili také rozdelenie, že Západ a Slovensko ja čítam, vnímam, že Západ trošku chápe. Viete, nie sme všetci rovnakí, nie všetci máme rovnakú históriu, nie všetci sme kolonializovali, nie všetci sme tak multikultúrne naladení, alebo by som povedal, obrúsení. E, e, táto téma ide do živého. Táto téma je výsostne spojená s otázkami kultúrnej národnej identity a absolútne, absolútne rozumiem tomu, že niekto otvára náruč viac, niekto otvára náruč menej. Ja som bol aj s komisárom Schinasom netak dávno, aj som si ten koncept prečítal, naštudoval. Sú tam pozitívne, jemne pozitívne zmeny v prospekt toho, aby na jednej strane solidarita bola vyžadovaná, ale na strane druhej, aby tu koncovku či tých imigrantov krajina akceptuje alebo prispeje inak, aby tá koncovka bola v rukách národných štátov. Podľa mňa ten posun tam je. Podľa mňa na tom sa dohodnúť dá. A ešte jeden moment. Viete, ono, palica má dva konce. Hovoríme, nikoho nechceme, ale tí, ktorí, povedzme, budú ochotní premýšľať, že zoberu, tak dostanú, ak sa teraz nemýlim, už nie 6 tisíc, ako bolo kedysi, ale 10 tisíc eur na jedného človeka, ktorého budú integrovať doma. Čiže aj v tomto zmysle, keďže platíme do európskych fondov, ale niekto dostane na imigrantov, svojím spôsobom sa tým solidarizujeme a prispievame k celému tomu procesu. Takže posuny tam sú a mňa celkom potešilo, že v zmysle tomu, že to porozumenie pre krajiny, ktoré sú konzervatívnejšie, alebo, alebo by som povedal opatrnejšie, nech mi je dovolené povedať, tam je a mne
1: sa to celkom pozdáva. Ja len dodám, že tie kvóty tam nie sú tak brutálne, ako, ako to bolo v roku 2015, ale, ale sú tam schované ako jedna z možností. A dôležité pre Slovensko je teraz, aby si budovalo aliancie, alebo alianciu krajín, ktoré zmyšľajú podobne, aby sa nemohlo stať to, čo sa stalo pred tými piatimi rokmi, že nás prehlasovali. Ale myslím si, že dnes rozloženie síl medzi členskými krajinami je také, že to nehrozí.
0: Pán Zorinda hovorí, že čiastočne Západ chápe. Vy to cítite tak, že smerujeme k dohode, že Západ... Je ochotný urobiť natoľko ústupky, že napríklad to, že budeme prispievať na políciu, respektíve našimi vlastnými policajtmi na hraniciach, že prispieme do nejakých fondov, že to bude stačiť?
1: Tá retorika sa naozaj výrazne zmenila a je celý rád vysokých predstaviteľov únie, ktorí si uvedomili, že vtedy to bola chyba, keď nás nepočúvali a boli sme prehlasovaní. A spôsobilo to hlboké rozdelenie v Európskej EÚ a vlastne aj prepad podpory pre Európsku úniu. Jasné, že krajiny ako je Grécko alebo Taliansko, kričia, tých chcú, aby im niekto s tými ľuďmi pomohol, ale hovorím, na, na silu sa to neurobí uh, a ja som presvedčený, že nájdeme také riešenie, aby každý vlastne v tom našiel to svoje a že nás nikto nemôže prinútiť, aby sme robili niečo, proti čomu je verejnosť.
2: Je tam ešte jedna zrada, aby sme boli otvorení voči, voči divákom. Tá zrada podľa môjho názoru spočíva v tom, že sa hovorí o istom type sponsorstva tých krajín, ktoré neprevezmú ale počet imigrantov. No a keď som sa snažil dopatrať, čo sa pod tým myslí, tak ja to teraz skrátim a poviem, že napríklad, keby to boli povinné kvóty a povedzme, na Slovensko by pripadlo 217, tak sme povinní sa tak trošku od tých 217 z niektorých iných krajín postarať v tom zmysle, že zabezpečíme aj ich readmisiu do krajiny Pôvodu. No a to považňuje trošku za pascu, lebo riešiť readmisiu <laughs> voči Afganistanu, alebo Sudánu, alebo Južnému Sudánu. No tak ďakujem veľmi pekne.
0: Aby všetci diváci rozumieli, čiže návrat do krajiny pôvodu. Tak
2: to je oriešok aj pre Francúzsko aj pre Nemecko. <laughs> Nie pre takú krajinku, ako je Slovenská republika. Čiže pozor na takéto psiekusky, na takéto detaily. Tam nás čaká ešte obrovské množstvo práce vyargumentovať, ako v konečnom dôsledku tú solidaritu, ako si to povedal?
1: E, efektívnu, solidaritu. efektívnu
2: solidaritu materializovať.
1: Ale napríklad my vieme pomôcť aj našimi lekármi, samozrejme našimi e, colnými expertami, našimi policajtami. To všetko sa dá urobiť. Ale zároveň ja chcem povedať, že na, táto téma nás tak prefackala za posledných 5 rokov, že ja mám absolútnu dôveru v našich expertov na ministerstve zahraničných vecí aj na ministerstve vnútra. Ľudí, ktorí sú aj tu v Bratislave, aj, aj, aj v Bruseli, presne to čítajú, presne tomu rozumejú a, a verím, že to naozaj naša delegácia dokáže vybudovať také aliancie, že presadíme tie naše zálemy.
0: Poďme sa zastaviť pri novej správe SIS, ktorá je sice za rok 2019, ale teda vydávali už nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Spomína sa tam Čína, spomína sa tam Rusko, Čína v kontexte toho, že jej tajny sa snažia infiltrovať do telekomunikácií a do IT, Rusy naopak do energetiky a bezpečnostných zložiek. Pre sú to nejaké nové informácie? Nie. Pán Zurinda?
2: No tak pán minister bol pritom bližšie a nie tak dávno. Pre mňa do istej zmysle sú to nové informácie, lebo s tým nežijem na Slovensku, sa tým nezaoberám, ale nie sú absolútne prekvapivé. Že by ma trošilinku prekvapili, tak to sa vôbec povedať nedá. Neprekvapuje ma to.
0: Možno dajme pohľad ľuďom, ktorí si povedia, čo už u nás môžu vyšpionovať čínsky alebo rúsky špioni. Prečo môže byť Slovensko zaujímavé napriek tomu, že je to 5 miliónová krajina s pomerne malou ekonomikou.
1: Pretože sme členská krajina Európskej únie a Severatlanskej aliancie, pretože sme súčasťou všetkých systémov, že jednoducho, kto, kto sa dostane dovnútra nášho systému, tak sa vlastne dostal do srdca aj, aj Európskej únie a aj, aj aliancie. A my musíme naozaj si byť tohto vedomí aj našej zodpovednosti, aj solidarity aliančnej. A je, je logické, že uh, je v našom záujme, aby informačné systémy uh, boli v, v našich rukách, respektíve v bezpečných rukách. Uh, a, aby nám nehrozilo, že nejakým spôsobom bude niekto ovplyvňovať naše, naše rozhodnutia, tak ako sme to v minulosti viackrát videli, že sa využívajú informačné systémy, sociálne siete na to, aby sa vytvárali nejaké falošné témy, aby sa ľudia mobilizovali, aby treba hlasovali za, za, za Brexit alebo niečo. Protože tých príkladov je veľa v minulosti.
0: Keď ostanem pri tých telekomunikáciách, veľká téma aj na Západe a dokonca európsko-amerických vzťahov téma je Huawei. Vy sa bojíte Huaweiu?
2: Ja sa bojím neprimeraného čínskeho vplyvu. A či je to Huavej, alebo toľko diskutovaná širokorozchodná trať, alebo hodvávna cesta, alebo iné nástroje, ktoré v lepšom prípade slúžia k tomu, aby Čína napríklad forcirovala ten klasický, veľmi starý nástroj Divide ed impera, to znamená rozdeluj a panuj. Stalo sa to napríklad už aj v niektorých členských krajinách Európskej únie, zainvestujú do prístavu Pireus. A potom grecká vláda nehlasuje za porušovanie ľudských práv v Číne. To už všetko poznáme. To sú známe finty, známe triky. Je to ale trošku nebezpečné. Aj taká krajina, ako je Slovensko, môže zablokovať to alebo ono. Cyprus dokázal teraz zablokovať sankcie voči Bielorúsku. Grecko, ako som spomenul, neviem, 2017, zablokovalo vážnu deklaráciu o zabíjaní zatváraní Ujgúrov a kresťanov v Číne. Vážnu deklaráciu o porušovaní ľudských práv. No a to je samozrejme úloha tajných služieb, aby sa snažili takto pôsobiť, aby budovali koalície, aby nás vnútorne, tak povediac, západňarov rozkladali.
0: Povedali ste, že pre vás to nie je nová téma. Vieme sa efektívne braniť?
1: Samozrejme. V prvom rade chcem povedať, že netreba na veci pozerať Černobyľo. To neznamená, že my nemáme obchodovať, spolupracovať, alebo aj nakupovať technológie z Číny, alebo teda mať spoluprácu s Ruskom. Dôležité, aby sme si uvedomili, čo je kritická infraštruktúra, čo sú veci, od ktorých závisí fungovanie tohto štátu a to, 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 to nesmieme ohroziť. A ta, tam musíme mať istotu, že to je v spolahlivých rukách. Takže, to je prvá vec. A aby som odpovedal na vašu otázku, samozrejme, veď na, naša sila spočíva v tom, že sme súčasťou silnejších zo A my sme tak silní, ako sme v tých zoskupeniach vnímaní ako spolahlivý partner a spojenec. To znamená, my vlastnými silami by sme z toho veľa neuvranili, ale tým, že sme vnímaný ako kredibilný člen Európskej únie a ako kredibilný člen Aliancie, tak samozrejme naša sila aj naša schopnosť sa brániť ďaleko silnej. Tomu
0: idečka. našom postaveniu sa ešte dostaneme. Poďme sa ale teraz zastaviť pri tom miliardovom balíku z Bruselu, ktorý má prísť. Je jasné, že nejakým spôsobom začína v podstate ešte len vyjednávanie o tom, čo budeme realizovať a čo nie. Zatiaľ, ako to vnímate, tú našu pozíciu? Robíme to dobre?
2: No tak úplne poviem že vnímam trošku priveľa hektiky a nervozity okolo toho, že sa vláda zašíva, že nekomunikuje, že, neotvore, že nekomunikuje otvorene s verejnosťou. Keď čítam takéto komenty tu a tam... Tak to na jednu stranu, tak som sa tak párkrát pousmiel, že keby boli sme s Miklošom, my prišli s rovnou daňou na bubon, tak ju v živote nezavedieme. Stalo sa to v Merkelovej, keď začínala tiež chcela zaviesť rovnú daň, tak ju socialisti rozmlátili a vystrašili občanov, že nebude na školy, na, na dálnice. Čiže v konečnom dôsledku je zodpovedná vláda. Vláda by mala zvoliť nástroje, pretože v konečnom dôsledku nikto iný, ani žiadna mimovládka, ani ja, ani opozície, ani bývali, ani budúci nebudú zodpovedať, len daná súčasná vláda. To
0: cháven, zodpovedajú sa ale občanom, ktorých volili, tak otázka je, že či by sa nemalo viac v odbornej verejnosti diskutovať o tom, čo naozaj potrebujeme z tých peniazí zaplatiť.
2: Mne to nechýba. Mne to nechýba. Uh, som trošku ponervózny, ale vidím, že nemajú celkom jasno ani v Bruseli. Uh, Vláda sa zodpoveda občanov, ale nie každý Boží deň. Roz- zodpoveda sa v parlamentných voľbách. Je to obrovská dilema je to obrovská dilema a ťažká úloha aj pre Nemecko, Francúzsko, pre iné krajiny. Niekde majú jasnejšie, my ešte tak jasno zdá sa, že nemáme. Ale ešte sú celé mesiace pred nami, keď sa bude špecifikovať, keď sa to bude utriasať, že čo vlastne všetko chceme dokázať. Lebo viete, Veľmi dobre som sledoval, ako tá myšlienka vznikala, ako bol konte nervózny, ako Taliani pomaly buchali dvermi. To bolo politické rozhodnutie, ktoré ma tak trošku šokovalo, že konzervatívni Nemci nakoniec zcukli a povedali, dobre, budú aj spoločné európske peniaze, bude transfer. No a teraz, viete, to v politike tak býva. Aby bol pokoj v rodine, príjmeme politické rozhodnutia a teraz sa začneme trápiť, ako ho rozmeníme na drobné. Trápia sa v komisii, trápia sa v Berlíne, trápia sa v Paríži. Nečudujme sa, že sa trápime aj v Bratislave.
0: Pán Lajčák, pán Lajčák vy to vnímate tiež ako efektívne a rozumné?
1: V prvom rade trochu tá naša verejná debata... Uh, nie je úplne presná, pokiaľ ide o fakty. Dôležité je, že my nemáme termín na predloženie nášho plánu do 15. oktobra. Pre naopak, 15. október je začiatok.
0: Ten termín ale taký naozaj na začiatku bol, takže ale preto bol na Ale
1: To je začiatok na to, aby vlády prišli so svojimi predstavami a následne bude obdobie konzultácií s Európskou komisiou. Pretože, a to je dôležité si tiež uvedomiť, to nie je, že na, Slovensko môže dostať zhruba 6 miliard eur v grantoch, to znamená nie v pôžičkách, ale. pôžičkách, v čistých peniazoch, ktoré nám prídu. Treba
0: ale, ale povedať, že tie peniaze si požičiava Európska komisia a my áno. potom o pár rokov budeme musieť platiť do spoločného rozpočtu Európskej komisie, aby tam boli peniaze. Áno,
1: ale zatiaľ stále z rozpočtu ďaleko viac dostávame, než do neho platíme. Dôležité je ale to, že my sa musíme trafiť do toho, čo potrebuje Slovensko, ale aj do priorit komisie. Veď dnes sa hovorí o tom, že 37 by malo ísť na, na, na zelenú ekonomiku, 20 na digitalizáciu. To znamená, že... My môžeme mať, a tu súhlasím s pánom Zvorinom, že my tu môžeme spustiť celonárodnú diskusiu a zistíme, že sme úplne mimo toho, čo, čo vlastne sa od nás očakáva v Bruseli. Naozaj, zodpovednosť má vláda. Ja to vnímam ako možno po privatizácii v 90. rokoch druhú neopakovateľnú príležitosť, kedy môžeme úplne nastaviť fungovanie našej ekonomiky. Ten model, ktorý priniesol naše úspechy, ale ktorý znamená, že sme istým spôsobom montážnou dielňou, má svoj potenciál, ktorý sa blíži k svojmu vyčerpaniu a môžeme úplne presmerovať. Nikdy by sme na to nemali peniaze. Teraz tie peniaze buď prídu, ak ich dokážeme dať projekty, alebo neprídu. A možno iní ich využijú a my nie. A možno nám odskočia naši, naši susedia. Toto je treba si uvedomiť. Čiže tu musíme všetci ťahať za jeden koniec, lebo všetci sme občania Slovenska, je to naša krajina a je treba, aby sme naozaj rozumne predložili také projekty, ktoré zabezpečia, že tie peniaze sem prídu a že sa modernizujeme túto krajinu.
0: Zastávame sa ešte pri tom obsahu. Toto k tomu povedal nedávno Ivan Mikloštúv v Telo plus. Problém je v tom, že ak sa neurobia skutočné systémové reformy, ktoré naštartujú ekonomiku, zvýšia našu konkurencieschopnosť, tak tým tie peniaze nič nevieriešia. Dokonca ešte môžu byť prekliatím. Pán Zorinda, vnímate to rovnako?
2: Áno. Jednak to hovorí Mikloš, tak to je taká moja kamarátska povinnosť. <laughs> Ale trošku vážnejšie samozrejme, vec. Je to horúci zemiak. Je to strašne veľa peniazy. Strašne veľa peniazy. A tie peniaze mnohé bude treba aj vrátiť. Sú to granty, ale ako sme si už pred chvíľou počuli, peniaze z tej helikoptéry samé od seba nepadajú. Takže áno, ak nedokážeme tie peniaze minúť tak, aby vynášali nové peniaze, pomocou ktorých dokážeme splatiť svoje záväzky a zároveň meniť tú ekonomiku tak, aby prinášala príjmiť do štátneho rozpočtu, tak potom naozaj sa môže ukázať, že to je danejský dar alebo prekliatie, ako kolega Miklónš o tom hovorí. To vlastne určite
0: nesmieme kusúci. urobiť za tieto no, peniaze. No,
2: nesmieme sa splašiť a tie peniaze ľudovo povedané zabetonovať krížom krážom. Treba to investovať do inovácií, treba to investovať povedzme do komunít, ktoré sú vylúčené, ktoré len ťahajú peniaze zo štátneho rozpočtu a neprinášajú žiaden prínos. Treba to investovať do vedy, do výskumu, do, do, do technológií, do, do perspektívy, do budúcnosti.
1: My tie peniaze môžeme aj nedostať, pokiaľ by sme neboli schopní uh, naozaj ich nasmerovať do tých oblastí, ktoré zodpovedajú prioritám EÚ. Ale čo ja by som ešte chcel odporúčiť vlastne odbornej verejnosti a a samozrejme vláde, je komunikácia s verejnosťou. Manežovanie očakávania chceme, lebo ľudia zrejme cítia, že tu niekde sú vo vzduchu peniaze, ktoré tu nikdy neboli a možno už si robia plány, že kde všade by sme čo mohli opraviť to znamená, aby ľudia vedeli, o čom, to, o čom to je, na čo tie peniaze majú ísť, aby sme vlastne naozaj tú spoločenskú atmosféru nakoniec si nepokazili tým, že ľudia nebudú vlastne vedieť, o čom to celé je a budú mať nereálne očakávať.
0: Vy ste diplomat, ale rámcovo súhlasíte s pánom Zurindom, Rómovia i tej inovácie?
1: Jasné, to sú všetko veľmi rozumné veci. samozrejme. Dôležité je to, čo pán Zurinda povedal, že je dôležité, aby tie peniaze boli investíciou. Aby sme ich neprejedli, ale aby, aby nám garantovali, že budú nám produkovať ďalšie zdroje pre, do budúcnosti.
2: Môžeme ešte niečo dodať, čo ste nepustili a čo, čo, o čom s Ivanom veľmi často rozprávam a čo som si prečítal aj minulý týždeň v Politiku ráno. Vyšiel prieskum renomovanej medzinárodnej agentúry. Z tohoto prieskumu odborníkov vyšlo, že 50-percentným podielom na úspechu alebo neúspechu vyčerpanie týchto peňazí, sa bude podiela tzv. governance. To znamená správa celého toho. A to je vec, ktorá nás vyrušuje, lebo s pánom Miklošom sa pomerne často o tomto rozprávame. Ivan rád hovorí o istom mikromenežmente, ktorý dnes pozorujeme. No keď to bude takto ďalej pokračovať, tak to môže byť druhý dôvod, keď sa nám tie peniaze ani nedostanú v konečnom dôsledku. Ak si dobre pamätám, to sú jeho čísla, lebo on, on, si, on sa tým zaoberá viac ako ja. No tak keď dnes nevieme minúť miliardu ročne, teraz dokážeme 4. To sú vážne veci, zmanežovať také obrovské peniaze. Mimoch, Ako dobe... to dnes
0: vnímáte, dokáže sa toto zmeniť? Bude vláda vedieť, manažovať tak, aby to nebol mikromanažment?
2: No ja mám pochybnosti. Na jednej strane som povedal, že netreba vládu tlcť po hlave aj vzhľadom na to, čo sme obaja pred chvíľou povedali, v akom štádiu sa nachádzame. Na strane druhej mám pochybnosti, lebo ten drive mi tu chýba, Tie každodenné hašterenia a facebookové statusy má tiež nie je veľmi tešia. Obávam sa. Obávam sa, či ten, tá, ten governance, alebo tá správa, aj preto, že niečo si pamätám zo svojho uh, pôsobenia, keď som sa musel rozlúčiť dokonca s predsedami vládnych strán, ktorí zodpovedali za správu eurofondov a keďže som videl, že to nedokážeme včas a efektívne vyčerpať, bolo mi to ľúto, bola veľká trma-vrma, ale museli odísť z vlády. Čiže nemám to iba, viete, s papierov, čo to znamená governance, alebo správa obrovských peňazí. To je ťažká drina, aby tie bol išli tam, kde naozaj sa A Máte
0: pocit, že niekto je zrejlý na odchod, aby sa to vyriešilo?
2: Uf, tak, tu, tak ďaleko nezajde, Veď ja nie som ani opozičný politik. Toto nie je môj biznis.
0: Dobre, páni, poďme sa zastaviť pri Bielorusku.
1: Ja, Dôležité je, že my máme na, na Slovensku skvelých odborníkov, ktorí e, vedia, ako do uchopiť. Ivan Mikloš je absolútny príklad toho. Dôležité je, aby, aby naozaj sme zverili túto obrovskú operáciu tým správnym ľuďom. Poďme sa, kto je ten správny človek? No ja som povedal napríklad Ivan Mikloš. Ale aj, aj napríklad bývalý kúvernér národnej banky Šramko, Ivan a ďalší. Proste my tých odborníkov máme. A, a nemáme c- tak veľa potenciálu, aby sme si do, mohli dovoliť nevyužiť týchto ľudí.
0: Poďme na Bielorusko. Aký máte pocit z postaja V4? Zvládame to dobre? Vzhľadom na to, že mentálne je nám samozrejme blízky ten problém?
1: Ja myslím, že V4 to zvláda veľmi dobre, veľmi jasne komunikuje. Naozaj presne tak. Presne robíme a hovoríme to, čo by sme robiť a hovoriť mali. Konec koncov, naozaj myslím si, že každý normálne uvažujúci človek, keď sa vidí že tu nie je žiadna revolúcia ani kontrarevolúcia v zmysle, že to niekto zo zadu ťahá nitky, ale že tí ľudia jednoducho majú dosť toho systému, im nedovolí dýchať. A že t- vidíte ženy, ktoré e, s kvetmi v rukách proste vyjadrujú svoj, svoju vôľu. Nemôžete necítiť sympatiu vo, voči tomu. A myslím si, že v sa k tomu postavila rozumne.
0: Pán Zorinda, keď nás niekto pozera a povie si, čo my máme s Bieloruskom, je to ďaleko, tak čo by ste mu povedali?
2: Že to nie je ďaleko. A že takto mohli o nás rozprávať v Nemecku, alebo v Paríži, alebo v Ríme v roku 1989. Alebo 8. Mohli sa na nás, na nás vykašľať. 98. Ale aj 89. Áno. Keď bola nežná. Ale, ale aj 98. Áno. Presne áno. tak. Áno. Ale aj 98 je dobrý príklad. Hej. Veď všetci rokovali o vstupe do NATO, do EÚ, tuším, Poliaci Maďari a, a Česi už tam boli. aby sme boli absolútne vylúčení. No. Čiže to bol veľmi silný postoj. A keď Uh, áno, súhlasím s pánom Lajčákom, že v zásade to hrame dobre, ale možno, možno by sme mohli byť ešte aj aktivnejší práve pretože máme túto skúsenosť. Ako? Napríklad, že keď, keď uh, Lukašenko zasahuje proti ambazátam Litvy a Polsku a keď vyhadzuje diplomatov a keď na to sťahujú Poliaci a Litovčania svojho velislanca alebo aj uh, uh, Estonsko, Mohli by sme ako V4 urobiť podobné gesto? No pred
0: malou chvíľou vyšla správa, že vťahujeme všetko
2: No Bohu, Bohu. Ne, 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 celé dni som nechápal, na čo čakáme. My by sme mali byť v takýchto chvíľach akcelerátormi podobného postoja celé EU 27. Lebo my sme to preskákali. A ako nám dobo, dobre padlo, keď všetci sa solidarizovali s tými, ktorí boli perzekuovaní, ktorí boli na tých námestiach, ktorí chceli tieto demokratizačné zmeny. Dnes sme dlžní bielorusom.
0: Ešte sa dostávame pri Rusku. Uh... Otravenie Navalného vyvolalo ďalšie diskusie o tom, aké sankcie zavádzať. Okrem iného obnovilo aj diskusiu o tom, že či Nord Stream 2 bude alebo nebude. Zatiaľ to vyzerá tak, že tento plynovod, ktorý nás teda môže výrazne poškodiť v tom, že nás to bude stať desiatky miliónov, ktoré nedostaneme do toho nášho systému, tak zdá sa, že bude. Posledné vyhlásenia sú také, že vedie to ekonomický projekt, politický. Ako to vnímate?
1: Ja vnímam vo vzťahu k Rusku takú nejednoznačnosť a istým spôsobom aj pokrytectvo z našej strany, lebo Nord Stream je politický projekt, samozrejme, alebo teda ekonomický projekt s veľmi jasným politickým pozadím a klameme sami sebe, keď tvrdíme, že to je čistý komerčný projekt, ktorý nič nemá s politikou. Na druhej strane, my sa trápime ako Európska únia od roku 2014, ako uchopíte vzťahy s Ruskom a Proste máme tu ľudí, ktorí Rusko idealizujú, máme Ru- ľudí, ktorí Rusko demonizujú. Rusko je reali- realita. Mali by sa nejakým spôsobom naučiť s Ruskom žiť. Ja Rusko si je...
0: možno ešte po- pomôžem Belom Bugárom, ktorý to pomenoval tak, že keď ide o biznis, tak idú hodnoty stranou. Takže ako to vnímate v kontexte Nemecka, ktoré teda hovorí, že treba zasahovať na druhej strane, keď ide o takúto veľkú vec, o veľkú investíciu ich firiem, tak
1: to ide ja to poviem trošku inak, ja vnímam Rusko ako stáleho člena Bezpečnostnej Rady OSN, ako jadrovú veľmoc, ako krajinu, bez ktorej sa nedá vyriešiť množstvo problémov, ktoré sú pre túto krajinu kľúčové. Ako je terorizmus, ako je neroširovanie jadrových zbraní napríklad. Čiže ja nie som na strane tých, ktorí hovoria a mať žiadnu komunikáciu, pretože jednoducho tam odtiaľ nič dobre neprichádza. A, a takéto hlasy počujeme. Na druhej strane sa, sa nesmieme báť obhajiť si naše záujmy a povedať to rovno do, aj, aj, aj do očí jednoducho ruskej strany, ktorá je pripravená to počuť. Ak máme fakty a dôkazy, treba o tom hovoriť. My nemáme dialog s Ruskom od roku 2014. Ja som diplomat, ja verím v silu dialógu, ja si myslím, že nás to oslabuje. Tým viac, že Rusko rokuje so Spojenými štátmi, rokuje s Čínom, rokuje so 150 krajinami sveta. Čiže podľa mňa kritický dialog je vždy lepší ako, ako žiaden dialog ako keby sme sa niekedy báli alebo ako keby sme hádzali Rusko do nejakej čiernej diery už a priori vo všetkom čo zase len vyvoláva nedobru reakciu na strane, časti verejnosti v Európskej únie aj na Slovensku Čiže ja som za to, aby sme o veciach hovorili otvorene aby sme ich pomenúvali
2: Nord Stream nie je uzavretá vec Nord Stream 2 je veľmi citlivá téma aj v Berlíne v týchto dňoch veľmi citlivá téma Vznikajú hnutia, najmä potom, čo sa stalo s Navalným, čo Rusi otravili Navalného, lídra opozície. O, viete, neviete, začiatkom decembra sa bude voliť nový šéf CDU strany, pani kancelárky Merkelovej. Sú treja kandidáti, jedný z nich je predseda zahraničného výboru, ktorý otvorene hovorí, že Nord Stream 2 musí byť zrušený. To nie je žiadne Bčko. To je ťažká liga politiky CDU a teda Nemecka. Nie, nie je rozhodnuté. Je to veľmi vážne, čo sa stalo s Navalnym. To budú teraz behať agenti krížom, krážom po celom svete, po celej Európe a tráviť ľudí, ktorým nejde nič iné, len slobodne sa vyjadriť? To prosto nemôže svet nechať len tak. Absolutne, súhlasím s pánom Lajčákom, My sme ťahali spolu túto krajinku do NATO, do Európskej únie. Pokrikovali po mne ľudia, že som hlavný Amerikán. Napriek tomu sme tu dostali Putina s Bushom v roku 2005. Čiže ono sa to dá. Ale veľmi silno by som počiarkol tú vetu, ktorú pán Lajčák povedal, že popri tom, ja som pánovi Putinovi otvorene o kancelárii povedal, že to bola dobrá vec, keď Američania strhli bustu Sadama Husajna. Nesúhlasil, veľmi nemotívne sme sa rozprávali. No, ale mal som svoj názor, či dobrý, alebo zlý, ale mal som svoj názor. A keď máte svoj názor potom môžete byť aj partnerom. Nord Stream 2 nie je rozhodnotý.
0: Vy na tom názore pri Iraku naozaj dlho trváte. Dokonca aj Tony Blair pripustil, že teda to mohla byť chyba ísť do Iraku. Vy ale stále hovoríte, že to nebola chyba.
2: Ja by som to inak povedal, ale principiálne aj dnes rozumiem tomu, prečo západné spojenectvo alebo koalícia ochotných konala tak ako konala.
0: Pani, poďme ešte bližšie, poďme do Maďarska a... Viktor Orbán a Igor Matovič sa stretli predčasom. V podstate ešte najer. Poďme sa pozrieť na to, čo tam Igor Matovič povedal.
1: Pohľadom oči
0: vo, do oči uh, histórii sa dokáže, dokážeme urobiť ten krok uh, do budúcna. Hovoril o tom, že musíme naozaj maďarov pochopiť uh, pre trianon. To neznamená, ale že ho máme nejakým spôsobom spochybňovať. Uh, dobre zvládnutá návšteva. Uh, čím to je, že uh, nemáme denno-denne na stole túto tému, napriek tomu, že z tej výročie Trianonu a je de facto pokoj?
1: Ak môžem poskytnúť môj pohľad, to obdobie 2009-2010 nás oboch prefackalo. odobralo nám to strašne veľa energie, otrávalo to život našim ľuďom, atmosféru, spoločnosti a veľmi nás to oslabilo aj vo k našim partnerom, pretože ste problém. Ak máte problém a chodíte za tretimi krajinami, aby vám s tým pomáhali, tak, tak, tak ste vlastne problém. Od roku 2012 sme vlastne prevrátili list, začala úplne nová kapitola a zistili sme, že je to dobre pre jednu aj pre druhú stranu. To znamená, ja som stále hovoril, že my zo so 100% vzťahov s Maďarskom máme problémov ich 5, ale my sme ako keby hovorili stále o tých 5%. A konečne sme otvorili teda vlastne tú oponu a zistili sme, ako, ako, aké blízke sú tieto národy, aké máme rovnaké záujmy v mnohých oblastiach. Pokiaľ ide o infraštruktúru, o prepojenie našich ľudí. A zrazu vlastne chýba sila, ktorá by to chcela rozbiť. A vlastne jedna aj druhá strana by týmto stratila. Čiže ja som rád, že táto atmosféra normálna, susedská pretrváva, lebo je to v záujme našich občanov v prvom rade. A ja verím, že to tak aj bude pokračovať.
0: Jedna vec je tu vzťahy medzi našimi krajinami. Druhá vec je, že Maďarsko u seba doma, respektíve Viktor Orbán u seba doma, robí rôzne kroky, ktoré sú kritizované. Napríklad Česká eurokomisérka Viera Jourová naposledy ho pomenovala ako chorú demokraciu. Aký má byť náš postoj? Máme to kritizovať alebo máme mlčať?
2: Nemali by sme mlčať. Na jednej strane veľmi dobre rozumiem tomu, o čom hovorí pán Lajčák, je to sused. Ja som zabehol ako minister zahraničných vecí budapešti Maraton Na mal som aj inú robotu. Chcel som ukázať toto, o čom hovoril on, na praktické veci, že ľudia máme k sebe blízko a vždy tu budeme susedmi. No, na strane druhej, keď my sme koketovali s diktatúrou, tak maďari, poliaci a Česi zaujali jasné stanovisko. Ja si dobre to do dnes pamätám, ako jedna stolička bola stále prázdna. A odkazovali, že čakáme na Slováka. No čiže tu mi dnes, dnes trošku chýba. Chýba odvážnejší, pritom láskavý, normálny postoj. Schovávanie sa nám nepomôže. A po druhé, politicky sa mi zna, je to trošku naivné. Ja budem trošku teraz brutálnejší, alebo otvorenejší. Hoci teda Orbán patrí do rodiny EPP, alebo Fides. Viete, je pokoj, ale nie všetko je v poriadku pod pokrievkou. Ani v Dunajskej strede, ani na Žitnom ostrove, ani v niektorých iných regiónoch na juhu. To je poprvé. A po druhé, dnes je pokoj preto, že Fides má problém so silnejším hráčom, ako je Slovensko. Maďarsko čelí článku 7 Lisabonskej zmluvy. To je vážna vec, porušovanie pravidel právneho štátu. Maďarsko teraz trpne... Či sa nepodviaže čerpanie eurofondov, alebo toho obrovského balíka Recovery Fund, ako sa tomu hovorí, alebo Next Generation EU, či sa nepodmiení dodržiavaním pravidiel právneho štátu. Ako bude Slovensko hlasovať? Ako bude Slovensko hlasovať? Povieme na hlas, že to je DNA našej západnej civilizácie? že preto naši rodičia alebo my starši sme behali po námestie a štrngali sme kľúčikmi, aby bola sloboda, aby sme sa nebali vyjadriť, aby nám nezatvárali vysoké školy a nevyhadzovali ich z našich vlastí. Toto treba povedať, toho sa netreba mať. O tomto je západná civilizácia. Keď cukneme, keď začneme podliehať diktátom, rozpadneme sa. Aj ako západné spoločenstvo. To sú vážne veci. S Orbánom treba hovoriť otvorene. Ja viem, o čom hovorím. Aj niečo som si, som si s ním užil. Čiže tu niekde sa mi zdá, že sa trochu bojíme, že sme trošku prispali, však super, je ticho. A tak trošku, že mi to pripomína aj istú úroveň naivity.
0: Pani, na záver jedna neobľúbená otázka, ale Ivan Mikloš to zvládol. A otázka... Ako vnímate zahraničnú politiku z hľadiska známky pri tejto vláde? Ako by ste dali za tých pár mesiacov, čo vidíme?
1: No ja tu najvyššiu. Jednotku? Áno, samozrejme. Pán Zurinda? Tak mal
2: by som aj ja, ja veľmi si vážim prácu ministra Korčoka. Ale možno, že aj, aj otázka nejakých nárokov, ja by som k tej najvyššej dal jedno znamienko. Jedna mínus. Tak vám ďakujem,
0: že ste prišli do Markýzy.
1: Ďakujem pekne za pozornosť.
0: To je Všetko znateľo Plus. Vidíme sa vo štvrtok, o týždeň, na podcastoch, aj na TV novinách. Dovedenia.